0: Hola, soy Gonzalo André una vez más y esto es, por supuesto, Errores Necesarios un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas nuevo programa, como ya saben, todos los martes y por supuesto les recuerdo a todos ustedes que pueden seguirme, más deberían hacerlo en mi cuenta de Instagram como Errores Necesarios además también como eres mi pata o me acabas de conocer, lo que fuese te agradecería que te suscribas o me sigas en la plataforma en la cual me estés escuchando. Por último, un pedido más. Comparte este episodio en tus redes sociales. Nada te vale, nada te cuesta, pero me ayudarías un montón. Así, más personas se ríen de mí, se ríen conmigo y aprenden conmigo. Y yo aprendo con ustedes, por supuesto. Ahora bien, el programa de hoy es algo especial, como de costumbre, pero tiene un toque adicional. ¿Cuál es? Que... Hoy voy a tener una acompañante, una segunda invitada. Hace unos episodios tuve una conversación, slash entrevista con el gran Dezo Skills. Un freestyler con bastante talento y hoy me va a acompañar una dama. Ya tocaba, seguramente. A ella la conozco hace varios años, probablemente una década. Acabo de ver la cara que acaba de poner y sí, ha pasado un huevo de tiempo. A ver, para hablar un poquito de ella, ella eligió una carrera profesional en el mundo de las leyes. ¿Por qué? De repente le gusta complicarse la vida, yo la quiero igual, no la juzgo. Además es mamá y, por último, actualmente, por algo le digo, tía, tiene 30 años. Yo también he llegado a la base 3, pero ella primero. Así que, sin más preámbulo, hoy me acompaña la señorita, o señor, señora... Claudia Obreón, amiga mía, y por supuesto, creadora del blog, y también soy mamá. Clau, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¡Qué chévere presentación! Estoy nerviosa, aunque parezca mentir. Es la primera vez que obviamente me hacen una entrevista, pero el plus es que Gonzalo, que es un amigo que ya mucho tiempo, hasta la conozco desde que tiene seis años, y a él lo conocí cuando cuando estaba en la universidad, así que también es un mundo, más de 10 años, y tiene un plus porque tú conoces muchas cosas de mí, entonces no te puedo mentir, no puedo mentir. No, pero estoy nerviosa y estoy muy, es verdad, y estoy muy agradecida que me hayas invitado.
0: Gracias a ti, Majen, por aceptar la invitación, y ya que estabas tocando eso eh, que mencionabas, yo también que nos conocemos hace bastante tiempo, y mencionaste un nombre, dijiste Tabata, para los que conocen mi otro trabajo, en el otro podcast, seguramente saben quién estaba y aquí no tanto. Y eso cae perfecto para la primera pregunta que tenía pensada hacerte. ¿Recuerdas más o menos hace cuánto y cómo fue que nos conocimos? Eh, te conocí...
1: Me parece que fue en una fiesta en el sur, en una discoteca. Creo que esa fue la primera vez que te conocí. Me, a, de todos los que me presentaron... Eh, Fuiste el que, el que mejor me cayó, tengo que reconocerlo. Y luego de eso, hemos hablado muy poco, pero nos conocimos desde ahí. Y luego, ay, 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 nos vimos una vez en, una, en la casa de Tabata, que estuvimos jugando y tenemos unas fotos en donde tú me estabas cargando. Este, no sé si te acuerdas, ya. Y luego de eso, ¿cuándo empecé a entablar más conversación contigo? Creo que a partir de ahí, creo que a partir de ahí y. O sea, creo que hay amigos que no necesariamente tengo que tener una comunicación constante para realmente saber que son. Para mí son importantes. Y a mí me pasa mucho que no suelo ser muy constante en conversar, salvo que la persona, o sea, o sienta que realmente necesita hablar de mí porque no me gusta caer de espesa. Pero. Ese. Sí, sí, me acuerdo muy bien, creo que fue una de las pocas personas que me cayó bien En realidad todos los que me presentó todo ese día me cayeron muy bien Pero contigo hubo como que más química, o sea, no sé, sentí que hablar contigo era como que Era mucho más chévere ser yo contigo que con otra persona, para que lo veas de esa manera No me sentía tan incómoda como mostrarme así con mis locuras y mis cosas Tú me conoces soy un poco loca este Y era para mí mucho más fácil Entablar eso contigo que con otra persona Que por sí con Tabata Lo, lo veníamos trabajando ya desde hace mucho tiempo Yo Tabata la conozco desde que tengo 6 años Pero soy su amiga Desde que estoy en sexto de primaria Que creo que más o menos son Desde que tengo 10 años 11, 12, Desde los 11, 12 años Soy amiga de ella Y ahorita ya tenemos 30 años Ella va a cumplir 30 y hace un montón de tiempo Es una vida junta
0: pero tal cual, es, es un, un huevo de tiempo. De hecho, eh, Tavi eh, es mi mejor amiga, es su mejor amiga, es de las cosas que compartimos. Eh, bueno, qué feo, ¿no? Pero de las personas, de las amistades bonitas que compartimos. Y, y a ver, algo que sí, algo que no compartimos, más allá de, a ver, de pensamientos, ideologías políticas, en fin, n temas, así como tenemos cosas en común, es la carrera que elegimos. Como ya sabrán aquí algunos, yo he estudiado comunicaciones, yo he estudiado publicidad. Pero tú estudiaste derecho, ¿por qué? Pues, o sea, antes de escoger
1: la carrera, tú puedes creer que yo quería ser doctora, o sea, médico. <risa> eh, y de un momento a otro, casi ya para terminar la, en secundaria, eh, la empecé a tener más clara. Era, sentía que era muy buena con las letras, sentía que era muy buena, no sé si alguien listo, tirando floro. Y sentía que era muy buena en, en, en mis argumentos. Ahora que, que estudio derecho, cuando recién empecé, no, no tenía ni idea. Hay algo muy curioso. Cuando yo entré a la universidad, fue como que, chévere, entrar entré a derecho. Y ahora que... Y era como que muy complicado. Porque, era como que muy complicado al principio empezar. Y me asusté un poco. Y es más, a la mitad de la carrera lo quise dejar. Dije, de repente no es para mí, me dio el. Me asusté. Ya tenía una hija por ese entonces. Es, me asusté y, y lo quería dejar. Y luego empecé a acordarme, justo como acabas de preguntar, ¿por qué lo escogí? Y en realidad, una de las cosas que es. es que te, yo tenía una vocación de servicio. Y es algo que yo, yo quiero hacer a, más adelante: ayudar a personas que tal vez no tengan los recursos para defenderse correctamente. Hay muchos abogados que se aprovechan de las situaciones, este, de los problemas sociales que puede tener una persona. Y el mono, por la plata baila el mono, dicen muchas veces, pero digamos que mi vocación eh, iba por otro lado. Iba por otro lado. En el camino me quise arrepentir, Luego recordé eso y dije, no, tengo que seguir. Hay algo, hay algo que hacer, ¿no? Por algo estoy donde estoy. Y yo, y así me fui incidiendo. Porque tú sabes que yo quiero dedicarme más a la litigación. Litigar, ir a las audiencias, defender, argumentar. Y, este, y eso lo quiero hacer, ¿no? Pero no solamente enfocarme en personas que me vayan a pagar, sino en, tal vez en personas que no tengan los recursos necesarios, pero que tal vez los pueda ayudar. La plata no lo es todo, ¿no? yo, yo siempre soy de, esa, de
0: ese lema. Exacto, o sea, la plata es necesaria, sí, pero no, no te garantiza la felicidad. Tú puedes tener muchísimo dinero y no por eso eres una persona feliz. O una persona humilde, con no muchos recursos, que igual necesitas algunos, ¿no? Para subsistir al menos. Pero aún así podrías ser una persona... Feliz. Y cuéntame, Clau, ¿tú estás feliz hoy por hoy dentro de esta pandemia teniendo ya sea trabajo así como clases remotas o extrañas demasiado el formato presencial?
1: Mira, eh, lo que pasa es que depende mucho el ritmo de vida que tengas. Y a mí me cayó a pelo esta, esta pandemia con lo que eran las clases virtuales. Yo este, tengo una hija como lo sabrán si es que me siguen en el blog. Y si no, yo tengo una hija y en realidad se me iba a complicar un poco a la hora de, de quien me lo me vea a, a la bebé a mi hija en las tardes, en las tardes-noches, que yo estudio desde las 6 de la tarde. Y me cayeron a pelo, porque sí iba a ser una situación muy complicada. Pero debo reconocer que eh, me, me agrada más ir a la universidad, me concentro mucho más. Porque estando en mi casa es como que estoy estudiando y de repente viene la niña o de repente está mi mamá y dice no sé qué quiere tu hija, mira, qué pasa esto, le estoy diciendo, le estoy cuidando y pasa esto. Y el estar en la casa pues también es, no es como que estoy afuera y mi hija sabe que yo no estoy. Es estar en mi casa y saber que me va a tocar una puertita y yo que está ahí. ¿ves? Creo que es un poco con el ritmo de vida. Me cae pelo, pero me gustaría tal vez ir a la universidad porque me concentro mucho mejor que estando en mi
0: casa. Exacto, pero a ver, mira, justo mencionabas ya un par de veces eh, que tienes una hijita y, y que sobre todo el hecho de la pandemia, claro, hay cosas feas y todo, pero te cayó a pelo el tema de, de los estudios y de la chamba. Y, y saliendo un poquito ahí, cuéntanos, entonces, eh, ¿cómo es que nace y también soy mamá?
1: también su mamá nace un 15 de octubre del 2018 y estaba trabajando en una municipalidad y nace de una manera como que hacer catarsis y desahogar en ese momento tenía ciertas situaciones que, que no las estaba pudiendo ¿cómo decir? Eh, decir al 100% y necesitaba parte del trabajo este distraerme de una u otra manera pero cuando empecé con el love una de las cosas que a mí me gusta mucho es escribir y uno de mis sueños que tengo es escribir un libro ya sea de lo que fuera ya sea lo que sea para mí escribir un libro y me empecé a dar cuenta que escribirle a mi hija se me hacía muy muy fácil y escribir cosas que me habían pasado, que sentí en esos momentos. Porque en realidad el blog no sale de una responsabilidad de escribir cada semana o cada tres días. No sé de, de cuando tengo la necesidad de, de, de mostrar lo que me pasó. No sé si se llama a llamar la atención porque me han criticado mucho porque me dicen. Sí, porque las que crean blog es porque quieren atención. No lo veo así, lo veo como una manera de, de desahogo personal. O de una terapia que hago conmigo misma. Porque a veces me pasa que estoy de repente ya abrumada y leo mi blog y digo, mira lo que escribí, recuerda lo que escribiste y ahora tranquilízate y piensa bien, no, no te abrumes. Ya pasaste por algo parecido, no, no fue el fin del mundo. Me sirve más que nada por eso. Me sirve también porque en algún momento quisiera que mi hija lea todo lo que le digo o todo lo que expreso, o todo lo que logré teniéndola, ¿no? Digamos que fue, ha sido una etapa muy complicada tener a mi hija. Ha sido un cambio. Es una Claudia distinta. Había una Claudia antes de que nazca Valentina y ahora hay otra Claudia que se quiere mucho más de lo que se quería antes.
0: Justo te me adelantaste a una, una interrogante que tenía. Entonces pongámosla eh, de una vez en el asador... ¿Qué diferencias dirías que hay eh, en ti en la eh, Claudia o en la clau previa a tener a Vale y la clau de hoy, en mayo del 2021?
1: Eh, eh, mira, de alguna manera, de repente, ah, ¿cómo se puede decir? No tan espiritual, hablando, por ejemplo, yo soy muy desordenado. Es un, es un defecto que tengo que ahora lo odio. Antes decía, no pasa nada voy a vivir mi vida yo sola, quién le va a importar y hoy por hoy lo detesto mucho y empecé ahora eh, me di cuenta un día porque Valentina yo le hago una rutina de noche pero no le hacía una rutina de día y era un error que yo cometía porque ah, normalmente como yo no trabajaba, como yo trabajaba mejor dicho en las mañanas, además habido trabajos muy cortos que bueno ya x entonces no tenía ahí, y, y un día mi hija me dice, le digo, Valentina, vamos a bañarnos. Y me dice, no, porque tú siempre me bañas después de mi loncha. Y y tú siempre me has acostumbrado, porque te habla muy claro, Valentina, tú te la sientas a, a conversar y es una Claudia <risa> chiquita que dice, y me empecé a dar cuenta que, que, que el desorden en la vida de uno en realidad te marca muchas cosas y me empecé a hacer más orden empecé yo misma a ser más ordenada a, a ponerme hasta yo misma rutinas ayer lo tengo Valentina unos cuadros donde le pongo rutina de día y rutina de noche con dibujitos porque obviamente todavía no sabe leer y me funciona mucho eso fue una de las cosas que, que, que estoy cambiando en mí bueno, no voy a decir que ya no sé eso man, mentira mentira eso hay que trabajarlo se trabaja constante este sí estoy en ser más ordenada y no, este y eso también te ayuda a ser más ordenada en tu vida. No, parece mentira, pero el ser ordenada en tu casa te ayuda a ser más ordenada en tu vida. Y espiritualmente me cambió uh, porque entendí que la vida entendí lo que es el miedo en, en realidad. A veces me dice, tengo miedo a una araña. No, yo, yo tengo un miedo a que un día me despierte y mi hija no esté. O sea, es algo como que... O tengo miedo a veces a que crezca y salga y, y encuentre este mundo asqueroso que tenemos. <risa> y es un miedo que es constante, pero que a la vez es increíble tener que formar a alguien y saber que en algún momento eso va a tener que pasar y vas a tener que ser lo suficientemente valiente como para afrontar y decir... Va a tener que salir al mundo. Yo no voy a estar toda la vida con ella. Me voy a morir de miedo. pero tengo que dejarla crecer. Eso es como una dicotomía de tu personalidad. En la que la quieres tener todo el día contigo. Y, y sabes que al final te vas a, se va a tener que ir. Es difícil. Y la última que en realidad encontré. Lo que es realmente felicidad. Lo que es realmente amor. Creo que nadie va a poder negar que el amor por los hijos es distinto amar de repente a otra a una pareja o, o a tu familia pero realmente el amor por los hijos es el amor más puro que puedes encontrar, es, es un amor eh, que no que sabes que si a tu hija de repente te contesta mal o se portó mal lo tienes que corregir pero lo amas de la misma manera y sabes que si en algún momento se va a equivocar te vas a enojar, pero el amor va a quedar ahí, que no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con tu familia, que de repente hay una discusión, tu prima, tienes una discusión, una diferencia, te insulta, y te queda como que un resentimiento en el corazón, y dices, escucha, ya, está bien, te sigo hablando, pero sigo resentida en cierta manera, ¿no? Salvo qué que tipo de relación tengas o con tu pareja, ¿no? Que dices, ¿sabes que Hasta hoy más porque hasta hoy te quise y fue, eso con tu hijo no, no nunca vas a poder decir, creo que hasta hoy te quise, o dejarle de hablar, o ignorarlo. Eso no nunca va a pasar, es un amor tan tan sano. De repente de un hijo a una madre, bueno, no sé, pero de una madre a un hijo es muy difícil. Es muy difícil. Creo que hasta la madre que ha cometido más errores en, la, en el mundo, o hasta la madre que pudo haber abandonado a un hijo, ese amor no se va. No, siento que ese amor no se va. No sé si es amor o culpa de repente, pero no, no se va, no se va, se queda contigo. Tú cargas con tu hijo desde que nace hasta que te vas a la tumba. Es la responsabilidad más grande del mundo. Es la responsabilidad más grande del mundo. Tú cargas con tu hijo hasta que te vas a la tumba. Y es más, ni siquiera en eso, porque sé que en otra vida igual lo sigues viendo, lo sigues chequeando, sigues ayudándolo, sigues tal vez teniendo su presencia para que sepa que siempre vas a estar ahí.
0: Ahora, eh, de todas formas, el ser eh, madre o padre implica todo un reto, es una aventura, eh, reorganizar muchas veces tus prioridades y tal, pero ya lo decía, no es una aventura, eh, una nueva etapa, entonces, así como hay riesgos y todo, hay cosas asumo, también divertidas y únicas de ser madre, eh, o sea, unas anécdotas así bravas. ¿Te atreverías a contarnos algunas cosas divertidas, si quieres, o únicas de, de tu experiencia?
1: Tengo un montón. pero Escúchame, claras no las tengo. Bueno, la primera vez que se, se me hizo encima, que me vomitó. Es que con Valentina casi todo es divertido por las ocurrencias que, que tiene. Pero una que se me haya pasado. Me ha pasado que, por ejemplo, he estado en la combi en un carro y en, se, tiene hay algunas personas que suelen tener muchos granitos, ojo, antes de pandemia y me ha pasado que me ha preguntado en voz muy alta, me dice mamá, ¿por qué ese señor tiene ronchitas en la cara? tiene muchas ronchas, le ha picado algo y es como que, ¿qué te ha picado en la cara? y yo, Valentina, no pasa nada eh, todo puede decirle, no Valentina, luego te explico me ha hecho encima, sí, la primera vez, sí, me acuerdo cuando la cambié, una de las primeras veces cuando estás cambiando el pañal, la clásica que estás cambiando el pañal, le terminaste, le estás terminando de cambiar y te das cuenta que el pañal no lo tienes a la mano, vas a buscarlo y ya se te hizo en la cama, este me acuerdo que en ese entonces se me hizo en una blusa porque me estaba cambiando para la universidad y me iba a poner una blusa. Y se me hizo encima de la blusa. La blusa era clara, ni siquiera era oscura. Era era nada, ni siquiera oscura, me lo hubiera puesto porque olía horrible. Este, pero fue horrible. Eso te, te digo que es una de las cosas del desorden. Me estaba cambiando, dejé la blusa porque dije: Ahorita me la pongo lo voy a cambiar rápido. Me fui a buscar el pañal, me di media vuelta y mi blusa estaba hecho un asco. Eh, otras cosas que me han pasado. Wow, De verdad, con Valentina casi siempre me. Me sorprende con sus pregun con sus preguntas, con sus cosas. Eh, ¿Por qué eres más gordo que mi mamá? ¿O por qué tú usas lentes? Y yo, no, bueno, ahora ella usa lentes. Eh, o es muy sincera. Dice, ¿tú eres, quieres jugar conmigo? No, no quiero. Y se cierra. Y es no, no quiero, no quiero jugar contigo porque quiero jugar otra cosa y le digo, de, de Valentina, pero vamos a jugar esto, le digo yo, me dice, no mami, porque yo ya tomé mi decisión y yo quiero jugar otras cosas, y la tiene clara, y le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ahorita estamos con mi prima, tengo a mi, a mi prima y a mi sobrina viviendo conmigo y qué complicado, mi sobrina tiene dos años y ella tiene cinco, y mi hija tiene otros tipos de juegos, y es una constante, ahorita ya están mejor, pero cuando recién empezó la convivencia era como tenía ganas de mudarme agarrar a mi hija y mudarme porque a Valentina, lo que pasa es que Valentina siempre ha sido criada sola o sea, en mi casa vivimos cinco mujeres digo cinco porque mi perro es invita vivimos cinco, este mi mamá, mi hermana en la que te habla y mi hija somos cuatro y mi hija siempre ha hecho y deshecho lo que ha querido pues en su casa. pues, De sus juguetes, su espacio, sus cosas. Sale, corre. Eh, entonces era muy complicado tener que compartir las cosas. Y se le sigue siendo complicado. O sea, el nivel de tolerancia que mi hija tiene no es muy grande por el hecho de que nunca ha sido probada de esa manera. A ver qué tal le va ahora, ¿no? Pero cosas divertidas, por ejemplo, que no quería entrar a clase. O sea, le prendo, estaba el micro abierto Y le digo, ya, yo va a empezar tu clase y Dijo, no, es aburrido, yo no quiero entrar. clase <risa> Y yo le vale, favor. Y el micro abierto Y la profesora escuchó y... y salió una carcajada Exacto Pero, no, es aburrido, mami, yo no quiero otra clase Yo quiero ir a mi nido Y es como que, no, mentira, por favor, no me vas a pasar estas cosas O si no Si ella dice algo y se copian Lo que dice, y dice es que... Mami, se está copiando ese niñito está repitiendo lo que yo he dicho porque yo se lo dije primero a la miss y es como que da, da un poco de palta pero son cosas que a los niños les salen a natural y en esa la única porque en plena clase de Zoom se escucha lo que sea y, y, bueno los niños que son más habladores porque hay otros que son más callados así <risa> me divertidas me ha pasado en el mercado <ríe> me pasaba algo en el mercado que me acuerdo que era que, que escogía la fruta y se la llevaba y muchas veces los fruteros le regalan porque a mi hija la han visto desde chiquita y digo no mami quiero esta fruta y se la guardaba y de ahí el señor se había daba cuenta y le digo no se preocupe que se la voy a pagar pero Valentín exageraba ya y escogía creía que yo era millonaria en ese momento
0: entonces es, es, es todo una aventura y de todas maneras eh, cuando uno es nuevo en algo, sin, o trabajo, está con una nueva pareja, en este caso cuando es mamá por primera vez, eh, suele. Vamos a censurar esta parte, cagarlas, ¿no? Entonces uno suele cometer errores pequeños, grandes, en fin. Tú, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los errores comunes de repente poner mal un pañal? No sé si me ocurre, que cometen. Eh, las mujeres que son mamás por primera vez.
1: Me ha pasado, creo que ponerle una ropa para salir y darle leche. Es lo peor porque las niñas se ensucian. O oh, este. Me ha pasado que le he puesto al revés el pañal. No solamente el pañal normal, sino el pañal en, de piscina. Porque antes estuve a Esa estudiaba piscina en una tontería este estudiaba natación y hacía natación según ella este, pero no le gustaba gasté un mes de natación por las puras porque mi hija le tiene miedo al agua porque una vez es, fue un error también una vez estábamos en una piscina tenía dos años un poquito más tres años no sí ya tres años y Valentina es bien cerca y dice ah, pero yo quiero avanzar y tenía un, o sea tenía que traer un flotador y yo estaba esperando a que me lo alcance entonces me traen el flotador le digo espérame aquí pero la solté pero era la parte de la piscina en la que podían estar los niños pero en eso que la suelto yo me tropiezo la suelto obviamente y Valentina se tropieza y cae boca abajo a la piscina, entonces Valentina estaba así y la veías así, como que como en una U, porque estaba así con el cuerpo, y eh, yo me caí, tenía la rodilla, me tuve que prácticamente caminar arrodillada en esa parte, porque me había sangrado la rodilla, porque se me había raspado, y tener que sacarla, porque la tuve que sacar, y ya es, el salvavidas lo veías arriba, o sea, y porque yo no tenía la opción. Era era una, escúchame, era una distancia mínima. Era una mano la distancia que tenía. Mi mano era una distancia de menos de 10 centímetros. Y la niña por estar teterca jodiendo. Se me cayó. Y, y, y desde ahí la saqué. Lloró un ratito. Según yo, no le había pasado nada. Llegué a mi casa. La bañé. Y él es escándalo que me hizo para meterla a la ducha, o sea, fue un escándalo total, y hasta ahora, cada vez que la baño, es un escándalo, gracias a Dios, los vecinos me conocen desde que tengo 12 años, o 10 años, y saben que soy incapaz de hacerle algo a mi hija, porque si no, ya me verías a la demona, a la policía, al ejército, a los bomberos, queriéndome sacar a la niña, <risa> porque hace unos escándalos, bueno, ahora ya ha cambiado, pero... Desde los tres recién acabe de cumplir cinco casi dos años que tenía que estar eh, con jarrito o con la ducha o metiéndola una tina eh, para ver si con eso se calma y no, no, no me funciona. Yo hablé con la psicóloga porque tenía una psicóloga en el colegio y me dijo, no, poco a poco, po, cuando echándole agua en la cara, pero ya son dos años, no Hace se pases tanto.
0: Y a ver... Eh, cuéntanos, y en general ya, ya hemos hablado, por ejemplo, de, de, de esos pequeños errores eh, que consideras, ¿no? Que, que tienen las mamás, bueno, los papás también cuando lo son por primera vez pero ya para ir terminando, pero que vienen un par de preguntas, es um, ¿hay algún error que tú hayas cometido si quieres un poco más grave a nivel personal, en general como Claudia, y del que hayas aprendido bastante?
1: Oh montón. No considera a mi hija un error, ojo. Pero me parece que era necesaria para poder aprender ciertas cosas. ¿sí? Eh, para aprender a valorarme mucho, mucho, mucho. Y mucho más en, ese, en este país donde muchas veces el machismo es muy grande. Para aprender a organizarme. Creo que para aprender lo que realmente muchas mujeres en algún momento lucharon. Para poder tener una identidad en el país para que no te avergüences en un momento ser mujer o para que no te sientas culpable el hecho de tener una hija me hizo entender todas esas cosas o sea me hizo querer criar a una a una mujer una niña que se ame tanto que no que no tenga que depender de nadie o sea yo antes creía que tal vez un chico era Tenía que casarme, tenía que, que de repente tener una hija y son prejuicios que a veces la sociedad te, lo, te los pone. Y hoy por hoy yo estoy feliz teniendo una pareja o no teniéndola. Y tal vez hubiera sido feliz teniendo una hija o no teniéndola, pero ahora que la tengo realmente soy muy, 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 muy muy feliz. Así se me caiga mañana el mundo encima si tengo a mi hija, sé que voy a lograr. Todo lo que sea necesario para estar bien las dos. No, aprender a valorar a mi familia. Es otra de las cosas que también me enseñó. Mi familia no era muy unida. O tal vez lo era y yo no me había dado cuenta. Pero con mi hija, en realidad, yo agradezco mucho a mi hermana, a mi mamá, que son las que me han ayudado a criar a, a mi hija. Como te digo, yo vivo acá en mi casa con mi mamá, a mi hermana y ellas son las que siempre se han tenido que dar un tiempo o organizarse, ellas también han tenido que cambiar su ritmo de vida por mí y por mi hija, y son cosas que a veces pasan tú no las planificas, no planifiqué tener una hija no es pecado, ojo, pero no lo planifiqué y tal vez eso fue un error, porque el no planificar me trajo a que yo no tuviera una estabilidad y tampoco se la podía brindar a mi hija entonces tenía que buscarme como fuera para poder tener yo una estabilidad no solamente económica, sino también una estabilidad emocional y no no la tenía en ese momento. Eh, y todo ese proceso desde que nació Vale, en el camino lo fui aprendiendo. O sea, si no tenía una estabilidad emocional, pues la tenía que aprender a tener. Porque para criar a alguien necesitas estar bien tú. Y necesitas tenerla clara, tener clara quién eres tú. ¿Por qué te tienes que querer y por qué tienes que enseñarle a la otra persona que se quiera? Y una estabilidad económica que, pues hasta ahorita me sigue costando. Me costó mi trabajo cuando, cuando tuve a Vale porque yo tenía un puesto y como me fui a lactancia me cambiaron un puesto que era totalmente opuesto a lo que yo había estado haciendo. Y era muy complicado porque tenía que reaprender algo que no era lo mío. Y, y porque no les convenía el horario que iba a tener, porque tenía que tener una hora menos de lactancia. ¿Y por qué pasa? Porque a un empresario no siempre le conviene tener a una mamá que recién acaba de dar a luz. Y son varias cosas que uno va pasando y que va aprendiendo y que dice, oye, oh, ¿sabes que Se me cerró la puerta, pero yo voy a hacer que se me abran miles de ventanas más en el mundo por contarle que salir bien yo adelante. Me dio muchas ganas también de querer crecer, muchísimo de empezar a querer también hacer cosas que a mí me gustaran. O sea, si yo quería antes, decía, no me hubiera gustado hacer un libro, no, no, me hubiera gustado no, vas a escribir un libro, así sea para ti, pero lo vas a escribir porque en algún momento lo va a leer tu hija y va a decir o de mi mamá hizo lo que, lo que, lo que ella lo que ella quería, lo que a ella le gustaba. Y no, mi hija nunca va a ser una excusa para decir ya no lo pude hacer porque tuve una hija. Yo creo que al contrario, una hija o un hijo es una oportunidad para hacer todo lo que te falta, porque te vas a ir realizando, te realizas tú y de paso le enseñas a, a tu hijo a, a realizar, es que en un momento él también se tiene que realizar, y antes de todo, realizarse el primero para que se viene en el camino.
0: ¡Qué bonito! <ríe> eh, ¡Wow! Intenso, intenso, Claudia. Gracias, gracias por compartir. Eh, ya para prácticamente cerrar, te hago una una última pregunta, pero que puede ir con Yapa luego, ¿no? Te diría, eh, a lo largo de los programas que yo voy emitiendo, he hablado de, por ejemplo, un error grave que cometí, grave entre comillas, que cometí en uno de mis trabajos, y, en fin, eh, también de la amistad, de la salud. Entonces, te hago la siguiente pregunta ¿Tú que compartirías con nosotros Algún error que hayas cometido también una vez Un error que has cometido en tu vida Del cual simplemente mm, eh, No te arrepientes de alguna forma De haberlo cometido Y que si pudieras volver en el tiempo A ese momento volverías a cometer el error Porque finalmente ¿Te sirvió Para estar donde estás Hoy por hoy?
1: Oye. A ver, creo que hay dos cosas, la primera fue, no sé si fue un error exactamente, pero para los que no saben trabajé en Plaza BA, no voy a decir nada. ¿En qué, en qué parte, en qué Plaza B exactamente. Trabajé y me quedé casi como cinco años y me enfoqué mucho, mucho en trabajar eh, y me olvidé de mí un poco. Porque dejé de estudiar, porque cuando empecé a trabajar, eran tan cansada, o sea, estaba tan cansada por trabajar. Eh, por ejemplo, yo entraba a las 2 y salía a las 11 y tenía clase a las 8 de la mañana. Antes de ingresar a la César Vallejo, que es un estudio, eh, yo ingresé a la Garcilaso. Y me tenía que ir hasta Arequipa, para ir y tenía mis clases a las... 8 de la mañana, entonces cerraban a las 11, la tienda cerraba a las 10, se supone que nos quedamos hasta las 11, pero nos tenían hasta las 12, llegaba a mi casa, comía y a la 1 me estaba durmiendo, tenía que levantarme a las 6 de la mañana, en esa época no tenía ninguna responsabilidad más que estudiar, y se me hacía un loco, o sea estaba molida literal, tuve que dejar de estudiar, por ganar dinero, y creo que eso fue un error. Porque prioricé el dinero antes de mi educación. Y no estuvo bien. Porque hubiera terminado mucho antes. O sea, perdí cinco años. Que pudo haber sido para estudiar. Y luego a los cinco años, hacer un doctorado, una maestría. Y me endeudé porque no iba a la universidad. Entonces, perdí mi media beca. Eh, tuve que pagar la deuda que fueron como 1500. Que se me hizo una deuda fuerte en ese entonces, porque antes el sueldo mínimo, si sí, soy vieja, tengo 30 años. Antes el sueldo mínimo, porque entré a trabajar con 19 años, era de 550. Y yo con 550 tenía que pagar una deuda de casi 1500, 1800. Me acuerdo. Y sí, pues fue un error. Si tienes dinero y no te educas, no sirve hasta para ser un emprendedor. Hay que estudiar, hay que estudiar qué personas tienes al alrededor, a quién le vas a ofrecer tu producto, eh, cuál es el marketing que tienes que usar, y hasta para lo, lo más mínimo que quieres hacer. O sea, yo tengo la, la idea de que si tú quisiste ser barrendero desde que naciste, que no es nada malo, tienes que ser el mejor barrendero del mundo. Entonces, no te digo que vas a tomarte un, obviamente, un curso de cómo agarrar mejor, ¿no? Pero simplemente el hecho de tú quererlo, te va a hacer que seas lo mejor del mundo. Entonces, eso fue algo que, que me quedó. O sea, tuve una deuda enorme, tuve que estudiar, no tuve vida cuando salieras de trabajo. Y hasta que un día lo decidí. Pero el estar ahí también me, me enseñó muchas cosas. Me enseñó a, a, valorar, me, eh, a valorar mi educación, por ejemplo. Me enseñó, crecí en Plaza Vea y yo entré con 19 años y salí con 23 casi. 24, salí con 24 años. Mi vida estaba ahí y no tenía mucha vida social. Eh, estaba, estaba a poder dar fe de eso. Eh, había dejado mis estudios, yo vivía para trabajar y, y hasta mi propia familia no la veía y esas son cosas que te hacen valorar luego cuando ya tienes tu análisis y cuando decidí dejar de trabajar y empezar a estudiar lo que yo quería, que era Derecho, y volver a retomar mis cosas, fue como que dije, tal vez si yo no hubiera pasado esos cinco años encerrada, no me hubiera dado cuenta que que realmente tenía que valer la pena estudiar. eh, Mi familia,
0: tener tiempo con ellas importante, ¿eh? tú, tú lo has dicho y me quedo con, con un pensamiento que tienes, que es lo que comparto de hecho, siguiendo el mismo ejemplo si quieres ser barrender, no tienes nada malo, es el mejor eh, como dices no te vas a meter un curso pero vas aprendiendo día a día y quién sabe, armas tu por hacer seleccionado tu empresa de limpieza tú llegas a ser gerente si quieres, pero no dejas de barrer porque te hace feliz, y si te hace feliz siempre y cuando no te haga daño por qué dejar de hacerlo. Eh, y bueno, llegando hasta aquí, Clau, vamos ahora sí a hacer la última pregunta, pero vámonos al suculento ping-pong para cerrar, eh, ya que tú me lo pedías eh, fuera de micrófonos. Yo, basic, básicamente, te voy a decir una serie de, de palabras, ¿no? A ver, de cosas, en fin. Y eh, te voy a dar un tiempo, ni bien ni a una, para que me. Diga lo primero que te viene en la mente con cada una de ellas. Son, si no estoy viendo mal, unas 6-7 cositas. A ver, empecemos. Lo primero que te en la mente, a ver. Plaza Bea.
1: <risa> eh, mi error necesario. Abogados. Pasión. Familia. La mejor que tengo. Amistad. <risa> la familia escogida.
0: Ya perdí terminando. Tabata.
1: Amistad.
0: Y también soy mamá.
1: Hasta ahora lo mejor, lo más cercano a mí que van a poder ver.
0: Por último, Valentina.
1: Mi amor. Él es mi amor. Es, es lo mejor, es mi corazón. Mi corazón hecha persona.
0: Bueno, muchísimas gracias Clave por compartir ya que de esta forma estamos llegando al final de este episodio de Errores Necesarios un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas ya saben que nuevo programa todos los martes y una vez más a quienes llegaron hasta aquí muchísimas gracias, por favor Clau querida, cuéntanos cómo te encontramos en Instagram en redes sociales
1: Ahorita solamente tengo Instagram es en, y también soy mamá Así que síganme, se dan a, no sé si se van a divertir, pero yo soy como soy en el blog, a, a veces río, lloro, sufro, a veces no quiero escribir, tampoco lo hago, es algo natural, es, una, es un hobby que poco a poco también hay que irlo perfeccionando.
0: Perfecto, y también les recuerdo que pueden seguirme a mí en Instagram como Errores Necesarios. Les agradecería que se suscriban o me sigan en la plataforma en la cual me estoy escuchando. Por último, por favor, compartan este episodio en sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en lo que tengan WhatsApp, Telegram, no importa. Si lo comparten con más personas, van a ser mejores personas y voy a quedar eternamente agradecido. Yo soy Gonzalo Andrés y esto es todo por hoy, a menos que Clau quiera decir unas últimas palabras
1: nada muchas gracias, gracias por invitarme este, síganlo, es muy bueno es muy bueno lo que hace, sé que, que le gusta esto, síganlo eh, te quiero mucho Gonzalo sabes que eres un amigo, que lo tengo, tengo aquí en mi corazón eh, y nada, y a las personas que me siguen eh, gracias por leerme todos los días, son las pocas veces que escribo <risa> ahora son pocas porque tengo un poco menos de tiempo, pero prometo ya escribir un poco más seguido y a las que no, bueno espero que se diviertan mucho conmigo síganlo también a Gonzalo porque también es, es un capo es un capo.
0: gracias Clau por tus palabras o que yo también te quiero mucho, ojalá que nos acomodemos pronto para poder vernos y a los demás quédense en casa, usen mascarilla doble mascarilla, protector facial y sean buenas personas